0: Las palabras del ángel Gabriel a María fueron estas. Vengo por mandato de aquel que es mi maestro, al que deberás amar y mantener. A ti, María, te traigo buenas noticias, ya que te anuncio que tu concepción ha sido ordenada por el cielo. A su debido tiempo serás madre de un hijo, le llamarás Jesús e inaugurará el reino de los cielos sobre la tierra y entre los hombres. De esto habla tan solo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también he aparecido y que pronto dará a luz a un niño cuyo nombre será Juan. Isabel preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, ya que esta casa ha sido escogida como morada terrestre de este niño del destino, ten mi bendición. El poder del más alto te sostendrá. El Señor de toda la tierra extenderá sobre ti su protección. Mi perplejidad fue en aumento. Aquellas palabras no guardaban parentesco alguno con las escritas por Lucas. Como se verá, María no era virgen en el sentido que parece quererle dar. Era imposible porque las bodas, repito, se habían celebrado en marzo, ocho meses antes de la llamada anunciación. En mi opinión, los relatos supuestamente sagrados sobre tal acontecimiento fueron deformados e innecesariamente circunscritos a una situación, la virginidad física de María que envolvía el nacimiento del Señor en un halo de misterio y divinidad muy propio de los orientales, algo que no afectaba para nada a la trascendencia de la misión del Hijo del Hombre. Pero trataré de ir por partes. En el mencionado Evangelio de Lucas, versículos 31 a 33, se lee, «Vas a concebir en el seno, le dice el ángel a María, y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Desde la pura lógica resulta incongruente que las fuerzas del cielo, que difícilmente contravienen el natural discurrir de la, de la naturaleza, programen una concepción en pleno periodo de esponsales. ¿Por qué crear problemas innecesarios si el tema de la concepción misteriosa de Jesús ¿Iba a constituir una fuente de polémicas, recelos y disgustos en la propia familia del nazareno? ¿Por qué añadir más leña al fuego con una concepción a destiempo? Lucas, en su Evangelio, recalca una y otra vez la palabra virgen. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. En estas pocas líneas se contabilizan dos errores. Una virgen desposada con un hombre llamado José. Y el otro de la casa de David. En cuanto al resto del pasaje en cuestión, también aparece plagado de modificaciones o de errores. Por ejemplo... Refiriéndose a Jesús, Lucas pone en boca del ángel y el Señor, Dios, le dará el trono de David. Jamás hubo alusión a tal trono. ¿Para qué? La misión del maestro era otra y él se encargaría de repetirlo en vida más de una vez. Lucas, que escribió su evangelio muchos años después de la muerte de María, no fue bien informado o quizá se dejó arrastrar por las corrientes que pretendían magnificar todo lo relacionado con Jesús, incluyendo una madre permanentemente virgen, algo que iba contra todas las costumbres y normas de la sociedad judía de ese entonces. La información de Lucas es errónea, incluso en el detalle del embarazo de Isabel, prima lejana de María. Según sus escritos, Gabriel se apareció a la señora al sexto mes de la concepción, no menos misteriosa de aquella. Cuando interrogué a María sobre el referido embarazo de su prima y sobre la aparición de Gabriel a dicho pariente y sobre el nacimiento de Juan, llamado el Bautista, las fechas no coincidían con las de Lucas, el ángel se presentó ante Isabel en los últimos días del mes de junio de ese mismo año, menos 8. Es decir, para cuando el enviado celeste se apareció por segunda vez a María, Isabel ya tenía cinco meses y no seis, como escribe el evangelista. Juan nacería el 25 de marzo del año siguiente, menos siete. De todas formas, con toda la delicadeza que fui capaz, insistí en el íntimo asunto de, de su virginidad en el momento de la presencia del ángel. La respuesta fue rotunda. Naturalmente que estaba casada con José y naturalmente que manteníamos relaciones conyugales normales. La señora no podía comprender el porqué de aquellas preguntas. Ignoraba, obviamente, lo que de ella se escribiría años después. En lo que se mantuvo firme fue en la concepción no humana de su primogénito. Acepté su palabra, ¿quién mejor que ella? Para saber si Jesús había sido fruto o no de su unión matrimonial con José. A estas alturas de la misión no tengo dificultad para aceptar que Dios pueda llevar a cabo un acto semejante. En el siglo XX hemos empezado a asistir a otros fenómenos que resultarían mágicos para los habitantes del tiempo de Cristo o de la Edad Media, como por ejemplo la inseminación artificial o los niños probeta. ¿Y cuál fue la reacción de José ante el anuncio del ángel? María sonrió, mostrándome aquella espléndida dentadura blanca y equilibrada hizo un malicioso gesto con las cejas y comentó, primero espere. En mi torpeza no caí en el sentido de aquella afirmación. ¿A qué? Pregunté estúpidamente. María se sonrojó. ¿A qué va a hacer? Debía asegurarme de que la visión del ángel no había sido un mal sueño o algo parecido. A las pocas semanas, cuando estuve segura de mi maternidad, hablé con él. ¿Y qué dijo? Mi esposo siempre tuvo una gran confianza en mí, pero como era de esperar, se sintió mal, desasosegado, no concilió el sueño durante días. Eso sí, jamás me acusó de nada impuro. Dudó, sí, de la historia del ángel Gabriel. Sin embargo... Poco a poco creyó en mis palabras. Entonces surgieron otros problemas. Le animé a que me los contara. Para José, lo más duro no era que hubiera podido ver y oír a un mensajero de los cielos. O que incluso el Altísimo Bendito sea su nombre, obrara en mí un milagro semejante. Lo que le trastornó fue que un niño nacido de una familia humana hubiera un destino divino. Sin embargo, después de reflexionar y sobre todo a raíz de su sueño, cambió y aceptó los hechos. ¿Un sueño? Intervine como si no supiera nada. Sí, una noche se despertó sobresaltado y me contó lo siguiente. Un brillante mensajero le había hablado. José, te aparezco por orden de aquel que reina ahora en los cielos. He recibido el mandato de darte instrucciones sobre el hijo que María va a tener y que será una gran luz en este mundo. En él estará la vida y su vida será la luz de la humanidad. De momento irá hacia su propio pueblo, pero éste le aceptará con dificultad. A todos aquellos que le acojan, les revelará que son hijos de Dios. Después de esta dramática experiencia, José ya no dudó. Guardé silencio. Aquella versión tampoco se parecía a la del evangelista Mateo. En el capítulo 1, versículos 19 al 25, dice textualmente el escritor sagrado, «Su marido José como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Este pasaje en cuestión está lleno de posibles errores y manipulaciones, bien del propio Mateo o de quienes copiaron su versión original, la aramea, que como dije, se ha perdido. Si era justo, podría esgrimirse, ¿por qué iba a repudiarla en secreto? La justicia en aquellos tiempos se interpretaba como el escrito y el estricto y justo cumplimiento de la ley. Eso hubiera significado el divorcio fulminante y quizá la lapidación de María. Segundo problema. Si Mateo hubiera consultado a María, difícilmente se habría atrevido a colocar en labios del ángel el calificativo hijo de David. Y tercero. Aceptando que María y José se hubieran encontrado en el periodo de esponsales, ¿por qué extrañarse del embarazo si las relaciones sexuales en dicha primera fase estaban permitidas? Por supuesto, en la versión original no se dice que él salvará a su pueblo de, de, de sus pecados. El evangelista, como buen judío, suponiendo que hubiera tenido acceso al, al verdadero texto del mensaje, ignora la semiacusación del ángel al pueblo el suyo, que le aceptará con dificultad. Por último, <coughs> respecto a las supuestas profecías sobre el Mesías y la virginidad de su madre, teniendo en consideración las lagunas, manipulaciones y contradicciones de que había sido testigo, todo era posible, incluso, como manifesté, que fueran interpolaciones muy posteriores a la vida de Jesús para hacer cuadrar la innecesaria virginidad de María. No soy teólogo, ni tampoco lo deseo, pero desde mi corto entendimiento me hago una sencilla pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica y los cristianos se empeñan tanto en sostener el secundario e intrascendente asunto de la virginidad permanente de María? Lo único vital en todo esto son los frutos o el resultado final la maravillosa maternidad de la señora. En otras palabras, Jesús, dando por hecho que la concepción fue de carácter misterioso o divino, ¿qué importancia encierra que fuera o no virgen, antes, durante y después de la gestación? Al interesarme por las reacciones de las respectivas familias de José y María respecto al nacimiento del niño del destino, como lo había llamado el ángel Gabriel, la señora, en su respuesta, puso de manifiesto el grave confusionismo creado entre aquellas gentes acerca del verdadero papel que debería desempeñar el maestro. Mis dos hermanos, mis otras dos hermanas y toda mi familia, comentó con melancolía, recibieron la noticia con escepticismo. Ninguno creyó que mi hijo fuera realmente el Mesías esperado. Este, sin duda, fue un caso error. En ninguno de los dos mensajes celestes, en el de Gabriel y en el del Señor de José, se menciona para nada que Jesús fuera el Mesías o el Libertador o que Dios fuera a dar el trono de David, como puntualiza Lucas. Los judíos aguardaban al Mesías, cierto, pero no era de origen divino. La creencia popular lo había asociado a un líder o libertador político que haría de Palestina una nación fuerte y poderosa. La pésima interpretación de las palabras de los ángeles constituiría una interminable y agria fuente de conflictos entre los que conocieron a Jesús, incluyendo a su madre y hermanos. Pero no quiero precipitarme ahora en este peliagudo y fascinante problema. Al examinar el comportamiento de María durante la juventud de su hijo tiempo habrá de comprobar cuanto digo los enemigos de Jesús tenían razón en una cosa el rabi de Galilea no podía ser el Mesías si el origen del maestro era divino como él mismo se encargó de refrendarlo pública y rotundamente su papel podía ser otro pero no el de libertador del pueblo de Israel Hoy, todos los que conocemos el mensaje del Cristo, estamos de acuerdo en esa premisa. Jesús de Nazaret fue un libertador, pero en otro orden, tal y como anunció Gabriel, he aquí una prueba más de que sus inmediatos colaboradores no entendieron la amplia y esperen, espera, esperanzadora misión del Galileo, difundir el mensaje de hermandad entre todos los hombres y la gracia de ser hijos del Padre. Si lo hubieran captado, ¿por qué Lucas y Mateo iban a insistir en el banal y político asentamiento en el trono del rey David? Pero continuemos con los hechos, tal y como se registraron cronológicamente. En ese mismo año, menos ocho, no provocó mayores sobresaltos a la pareja de Nazaret. La vida siguió con su rutina y la señora, que guardaba en su corazón el anuncio de Gabriel sobre el embarazo de su prima Isabel, fue convenciendo a su marido para que le permitiera viajar a la región de Judea, al sur, y visitar a su pariente. No fue fácil, aclaró María, pero finalmente José accedió y en febrero del siguiente año pude abrazar a mi prima ambas estaban impacientes por verse e intercambiar sus respectivas experiencias en realidad la obra de Jesús en la tierra fue iniciada por su primo lejano, Juan cuya historia al conocerla de labios de la señora de los íntimos del bautista y sobre todo al conocerle a él me llenó de perplejidad ¡Qué poco sabemos de este gigante de dos metros de altura y corazón sensible! Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote. Isabel, la madre, estaba entroncada en uno de los grupos más prósperos de la rama de María. Aunque hacía años que estaban casados, ciertos problemas a los que aludiré en su momento habían hecho inútiles los intentos de la pareja por tener hijos. La aparición del ángel Gabriel a Isabel Tuvo lugar, como ya dije En los últimos días del mes de junio del año 8 Antes de Cristo María y José Llevaban casados algo más de tres meses Pero ¿Qué le dijo el ángel a Isabel? La aparición fue a mediodía Gabriel le habló así Mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar mientras el pueblo reunido ruega por la venida de un salvador yo gabriel vengo a anunciarte que pronto tendrás un hijo que será el precursor del divino maestro le pondrás por nombre juan crecerá consagrado al señor tu dios y cuando sea mayor alegrará tu corazón ya que traerá almas a dios anunciará la venida del que cura el alma de tu pueblo y el libertador espiritual de toda la humanidad. María será la madre de este niño y también apareceré ante ella.